0: seara am revenit la podcastul Viața cu Țurii, eu, Țurii, adică Mircea Serea de Constantin, cum mi-au spus părinții când eram mic, astăzi am un invitat foarte fain, cu care am început, cum spun, colaborarea cu ea, dintr-o altă ipostază. Ea m-a întrebat dacă eu sunt dispus să povestesc despre traumele copilării mele și cum am reușit să trec peste ele și ce am făcut ca să mă dezvolt. Iar acum... Trece de cealaltă parte a baricadei, de partea cealaltă a microfonului și este dispus să se răspundă la întrebări, Nicoleta Bunduc.
1: Bună, mulțumesc pentru introducere și pentru invitație.
0: N-am făcut o introducere foarte mare, ci mai mult am început să povestesc despre, despre cum ne-am cunoscut, dar ce mă interesează pe mine în mod special ar fi, zim și mi rog, ce ai vrea să știi lumea despre tine?
1: Oh, wow! <laughs> În primul rând, cam emoții în momentul de față și când nu sunt obișnuită să vorbesc de partea cealaltă a Eu sunt omul care pune întrebări și întreabă și povestește și uh, când vine vorba despre... a vorbi despre mine, devine motivă. Ce vreau să știu oamenii despre mine este că am trecut printr-o perioadă foarte grea, timp de foarte mulți ani, că a trebuit să ajung la punctul în care să accept că nu pot schimba cu nimic ceea ce se întâmplă în jurul meu și că tot ce pot eu să schimb este să vorbesc despre ce mi se întâmplă mie și cum reușesc eu să gestionez anumite situații și să fac oamenii să se deschidă și să vorbească despre ei pentru că ăsta este cel mai sănătos mod de relaționare pe care îl cunosc și care ne păzește de orice altă boală sufletească sau mentală.
0: Asta se pare că un fel de intro, știi, pe prefața unei cărți, dacă îți să discutăm acum despre o carte. Da. A, Nicoleta, ca să înțelegeți, a o... pornit o inițiativă care se numește Saniting?
1: Da. În română Saniting. Eu îi spun Saniting pentru că așa e și bă, site-ul și cine vrea să-l caute îl poate găsi mai ușor după literele astea dar da, e un joc de cuvinte aducea soare, în același timp aducea însănătoșire, depinde cum îl citești și cum îl privești.
0: Și este vorba despre însănătoșirea adică are nu neapărat avem grijă foarte mult sau cel puțin din experiența mea proprie, îmi dau seama că la noi în România, dacă ai o problemă cu bibilica sau la mansardă cum spun eu, te duci la preot care preot o să-ți dea el un remediu cu niște metani, metani punct, niște metani apoi să te vindeci. până la urmă eu înțeleg despre ceea ce povestește Nicoleta, dar ce am trecut și eu prin experiența de a merge la psiholog. Dar, zine mai mult despre saniting, Saniting?
1: Da. Suniting a început în octombrie anul trecut, acum și devine, îi facem primul, prima aniversare.
0: Da, știu că am fost primul intervare de asta, mă da. entuziasmez? Știam.
1: Da, saniting basic, le-a port într-o zi în care făcusem tot felul de chestiuțe tehnice, stătusem în fața unui calculator scriind despre machine learning și artificial intelligence și tot felul de chestii care nu aveau nicio treabă cu oamenii și cu relaționarea și intrasem într-un soi de disperare văzând, văzându-mă, stând în fața acelui laptop și scriind despre subiecte tehnice, într-un soi de disperare că mă scurg dacă continui să fac ăsta și că am nevoie să fiu în contact cu oamenii și am nevoie să-i pun pe oameni în contact unii cu ceilalți. Și așa, dintr-un moment, i-am scris unei prietene să o întreb dacă nu vrea să-mi acorde un interviu, pentru că eu vreau să pornesc un site pe care oamenii să-și poată spune cu inima deschisă povestea și să învățăm unii de la ceilalți și dacă tot e să ne folosim de tehnologie, păi să ne folosim cât să ne apropiem unii de alții. Și ea mi-a spus, da, știu o persoană care poate. Și atunci mi-a dat datele tale de contact și în seara aceea am stabilit data primului interviu la momentul acela clar că nu aveam încă nimic pus la punct și urma să-mi dau seama cum o să fac toată treaba asta dar am mers înainte am și ne-am întâlnit
0: da, țin minte că a fost o discuție care a culminat ca să spun așa cu nu știu, un moment în care eu m-am dezindat, am avut un dezechilibru emoțional am vrut să mă sinucid a fost o, un moment destul de criptic așa, că zis, neapărat nu stă în fire să renunț dar, în același timp s-a întâmplat și acum citind, citind interviul cu tine îmi dau seama că de foarte multe ori ne este frică să ne uităm în jos și să credem că putem ajunge acolo, dar în același timp viața ne împinge uh-huh. și întrebarea mea este, pe te împins să faci proiectul ăsta?
1: Da, e o întrebare foarte bună și sincer, până să mă apuc de acest proiect, nu prea am vorbit despre, despre mine, Așa cum spuneam, sunt obișnuită să vorbesc despre alți oameni și am fost într-o postură confortabilă. Știam exact ce poate însemna trauma sau drama unui om și puteam să pun întrebările potrivite pentru că eu trăisem o traumă sau o dramă, dar nu vorbisem despre asta decât cu prietenii mei foarte apropiați și câțiva specialiști care mai târziu m-au ajutat. Și așa cum spuneai și tu, da, în România sănătatea mentală sau emoțională continuă să fie încă un tabu, dar este subiectul cel mai greu de abordat. Putem să vorbim despre tenis și ce am făcut de mâncare dimineața 3 ani, dar nu despre ce e în sufletul nostru sau în mintea noastră. Vorbeai despre dezechilibre și de ce militez eu pentru echilibru emoțional cu acest proiect. Pentru că eu am trăit foarte mulți ani într-o perioadă de dezechilibru emoțional nu neapărat pentru că mi-am ales asta, ci pentru că asta se întâmpla în familia în care creșteam. Um, mai târziu aveam să aflu că în această familie se, uh, uh, s-au pus diagnostice precum dependență de alcool, turburare de personalitate, depresie, că oamenii care teoretic ar fi trebuit să-mi asigure suport și...
0: modeli pentru tine.
1: Da, și care să mă protejeze, uh, practic au avut nevoie mai mult ei de aceste lucruri și cumva am inversat rolurile și așa cum spuneam, timp de foarte mulți ani am trăit cu disperarea de a încerca să-i ajut, de a încerca să-i schimb, de a-i face să ia decizii mai sănătoase, de a-i face să se deschidă, să vorbească, să caute ajutor... Pentru că au fost și tot felul de circunstanțe uh, în familia lărcită, da, de la bunici, provenind tot felul de dificultăți, știi cum unele tipare se transmit din generație în generație.
0: Trebuie chiar să dorești mult ca să li schimbi.
1: Da, și uh, cumva de când eram copil văzusem asta la bunici și ajunsesem la rândul meu să trăiesc asta în familia mea. Era destul de înspăimântător pentru că eu o crezusem că dacă vedem ce se întâmplă la bunici și cât de greu ne este să intervenim între ei, nu vom trăi asta la rândul nostru în familia noastră restrânsă. Dar se pare că unele tipare au fost mai puternice și s-au perpetuat și ajunsesem din copilul acela speriat să, să vadă o familie într-un dezechilibru emoțional la un adolescent speriat să vadă acest dezechilibru la el însuși și la oamenii cei mai dragi. Uh, da. Ce
0: speria cel mai tare la momentul respectiv?
1: Trăiam permanent cu teama că se vor sinucide sau se vor omorâ unul pe celălalt sau că vor divorța și se va alege praful și că nu pot să fac absolut nimic să schimb acest lucru dar nu acceptasem asta încă și încercam, da, disperată, să găsesc o soluție. Pornind de la medici, tratamente, cărți, explicații, prelegeri, da, compasiune.
0: Tot sistemul ăsta, efectiv, povestindu-mi, mi-aduc aminte de perioada în care eu încercam să-i impact pe părinții mei și să-i fac să trăiască ca o familie și ca un cuplu. Deci, empatizez foarte tare cu povestea ta și mi se pare că e un lucru de curaj foarte mare să ai Puterea să spui lucrurile astea fără o. nu știu, acceptate, asumate, până la urmă.
1: Da, vezi tu, asumarea asta a venit după o perioadă foarte lungă și cu foarte multe încercări, în care am ajuns și eu în ghearele depresiei. Uh, și mi-a luat foarte mult timp să pot să-mi asum asta fără să mă identific cu asta, fără să pun tot ce s-a întâmplat uh, ca fiind identic cu mine și ca un semn mare, așa, al exclamării, despre asta nu vorbim sau cu asta ne e rușine să ieșim în, înainte, deci punem o fundiță roz și totul e ok. Uh, da, și mă întrebai de ce mi-a fost frică. Asta mi-a fost frică cel mai mult, dacă că se va termina toată situația asta uh, fulgerător și... Uh, în voi... tragic. Da, și că voi fi regretat faptul că n-am făcut nimic să evit asta. Doi, mă durea foarte tare să-i văd pe oamenii cei mai dragi mie îndurerați, pentru că dincolo de comportamentul la care s-a ajuns uneori de disperarea care a dus la dependența de alcool sau de medicamente sau... la tot felul de certuri și violență vedeam clar că sunt oameni suferinți, oameni în durere și care efectiv nu știu cum să gestioneze o situație, spre exemplu cum a fost falimentul în familia noastră, dar la un moment dat au fost datorii foarte mari și apartamentul era pus gaj, eram în riscul să-l pierdem și atunci a fost nevoie să plece din țară să lucreze și practic de la o vârstă fragedă de când aveam cam 14 ani a trebuit să mă îngrijesc în mare parte singură. Și înțelegeam că trec prin situații grele pe care nu știu să le gestioneze, dar în același timp eu vedeam dincolo de situațiile alea și mi se părea că lumea nu se termină acolo și că dacă totuși am schimbat puțin perspectiva, familia noastră ar fi mai echilibrată și că am putea să găsim niște soluții astfel încât să nu ajungem să ne strângem de gât unii pe alții sau să trăim cu disperarea asta că viața nu mai are sens. Și am văzut că închiderea emoțională, încercarea asta de a ține totul sub preș și de a nu lăsa în afara casei să
0: iasă aceste povești, iasă, da, da și...
1: practic acutizează toate dependențele sau disperările sau comportamentele nocive și agresive.
0: Da, asta pot să confirm prin simt fapt că în momentul în care m-am dus la psiholog, aveam niște probleme foarte mari cu alcoolul, cu mâncarea, înțeleg că... În momentul în care ai o problemă și ai ceva de rezolvat de cel mai multe ori când încep să baj sub preș, iese destul de, nu știu, nasol, ca să zicem așa. Și cred că întrebarea ar fi, bun, ai avut toate problemele astea, dar ce te-a făcut să ieși din afară? Pentru că, până la urmă, mi-ai ajuns la vârsta de 29 de ani cu toate situațiile respective. Ce da. te-a făcut să ieși din...
1: Oh. Am ajuns, într-adevăr, și sunt bucuroasă de acest lucru, pentru că am ajuns și eu în sfârșit în etapa în care să iubesc viața și să vreau să să o trăiesc și acum mi-ar fi părut rău să o pierd sau să nu fi ajuns în etapa asta în care să o gust. Dar foarte mulți ani, cumva focusându-mă pe rolul ăsta de salvator și lăsând un pic la o parte viața mea, m-am consumat foarte mult am ajuns undeva la a sub 40 de kilograme în liceu. Făceam uneori drumuri în alt oraș tocmai ca să intervin între anumite certuri și să nu se ajungă la acea sinucidere sau crimă de care eram terifiată și îmi neglijam programul sau relațiile și de aici, bineînțeles, rostogoleau alte chestii în viața mea și mi-era foarte greu să continui. Am ajuns... La un moment dat am relații nesănătoase, disperată, căutând iubire și la un moment dat stăteam în pat cu perdelele trase fără să-mi doresc să mă mai trezesc, fără să-mi doresc să mă duc la serviciu, fără să-mi doresc să mai aud despre nimeni și nimic și în momentul ăla am ajuns exact în, în aceeași stare în care viața nu mai părea să aibă sens. Mă gândeam dacă să mă duc la un psiholog, eram încă probabil undeva prin, prin facultate sau imediat după ce am terminat-o, deci nu atât de matură ca să spun. N-aveam bani pentru că eu lucram încă din liceu ca să mă întrețin și plăteam chirie și facturi și mâncare și... <coughs> Nu, nu vedeam cum aș putea să achit acele costuri, știam că nu, psihologul costă foarte mult și, uite, asta este un alt aspect despre care aș vrea să discutăm apoi, că nu sunt servicii de prevenție. Și... Ce m-a ținut în acele momente, deși îmi veneau tot felul de gânduri, n-am pus niciodată în practică vreo tentativă de a lua zilele, dar... M-am luptat cu gânduri de acest fel. Ce m-a ținut a fost că nu se poate ca asta să fie tot. Că nu e posibil. Dacă viața nu s-a oprit încă în momentul acesta, înseamnă că mai sunt lucruri de văzut și de trăit. Nu știam care și cum și de ce aș spera la ceva mai bun. Dar pur și simplu a fost în mine ceva. Oamenii poate îi spun nădejde sau speranță, poate curiozitate sau curaj. Dar eu cred că a fost mai mult o neputință de a mă opri acolo, efectiv. Nu puteam să renunț în punctul acela și simțeam nevoia să merg mai departe. N-au urmat ani n-am apelat atunci la un specialist, am încercat să duc tarele astea așa cu mine, așa cum am putut. Între timp s-au încheiat și unele relații tumultoase care, într-un fel sau altul, mi-au făcut rău, dar mi-au făcut și bine pentru că au făcut loc pentru altceva, pentru mai multă sănătate și am prins curaj, la un moment dat, să apelez la un grup de suport.
0: Cred că aici vreau să ajungă, motor era următor pas în care vreau să te întreb despre grupul de suport, deci...
1: Da. Am fost la un grup de suport, a se nota că, da, vorbesc despre lucrurile astea pentru prima dată și am emoții, dar am o gazdă bună, deci încerc să fiu cât se poate de coerentă. Am fost la un grup de suport da, pe ceea ce numim codependență, practic oameni care provin din familii în care se consumă alcool și care nu doar că sunt puși în situația de a gestiona dependența celuilalt, ci și rămân cu un fel anume de a, de a relaționa, da, simțindu-se ultra responsabil pentru ceilalți poate și um, foarte umili. Și atunci, cu o încredere în sine extrem de scăzută, cu o rușine foarte mare că nu știu cum aș putea să vorbesc despre toate lucrurile astea într-un grup de oameni, m-am dus acolo, m-am prezentat și, spre surprinderea mea, mi-am dat seama că toți oamenii care au venit acolo aveau traume similare. Și că toată încercarea aceasta obositoare de a ține lucrurile sub control și ascunse în secret nu făcea decât să mă macine, și să trăiesc cu iluzia că oamenii salvezi. normali, dacă odată că poți să-i salvezi pe ei și a doua oară că oamenii normali nu trec prin situații de genul ăsta, că în familiile da. normale totul este rost și frumos și că, știi, avem noi puțin ghinion și ar trebui să nu prea discutăm despre lucrurile astea.
0: Pe Ca când să... toată lumea are problema asta Adică am auzit-o în așa de multe contexte Dar mi se pare că e spusă doar la col... pe la colțuri da. E rușini incredibilă de a povesti Că băi, eu nu am greșit cu nimic Adică m-am născut în familia aia nu.
1: E foarte Edică greu de văzut o E foarte greu de văzut asta atunci când faci parte din familia aia și nu ai alt sistem de susținere, ți se pare că toată lumea va pune semnul egal între tine și familie sau comportamentul familiei, că vei fi și tu considerată o persoană, nu știu, care nu știe să reacționeze și care trebuie să fie dată la o parte ca să nu facă probleme și uh, nu când vezi echilibru sau armonie în jurul tău, ți face și mai mult rușine că tu uh, nu ai văzut așa ceva, n-ai cunoscut poate decât în momentele fericite că sigur nu e mereu o dramă, dar uh, ai tendința de a te închide și de a păstra asta doar pentru tine ca să fii acceptat de societate, să fii acceptat de prieteni, deși nu te-ar respinge nimeni, dar asta este în capul omului care, să zicem, crește într-un aspect de Dar, dar
0: Ok, este la care mi-am dat seama, de ce crezi că oamenii nu ne-ar, nu ne-ar accepta așa? De, de unde vine mitul ăsta?
1: Eu cred că oamenii ne-ar accepta, eu cred că nu ne acceptăm noi până acolo. Eu cred că nu acceptăm noi faptul că ne-am născut în familia aceasta și faptul că există probleme în toate familiile, mai mici sau mai mari, de o anumită natură sau de alta, și nu acceptăm faptul că nu suntem perfecți. Dar foarte multă lume are această tendință de a ieși în față cu ce a făcut mai bun cu uh, anumite progrese, cu anumite premii, cu un job, cu uh, locuri prin care a fost călătorit sau orice altceva și mai puțin cu cine este. Și avem tendința de a încurca, dar, rușinea cu vinovăția sau anumite greșeli cu persoana noastră și de a crede că, de fapt, noi însi ne suntem viciați ca oameni și că noi nu merităm să fim iubiți sau că situațiile astea prin care am trecut ne-au pătat definitiv. Ok,
0: hai să discutăm puțin despre grupul de suport, pentru că uh, simt că acolo este o poveste pe care auzind-o din foarte multe filme americani în Iașa am fost doar o singură dată la un grup de suport pentru oameni care au rămas fără persoane dragi după ce a murit tata dar nu am simțit că m-ar putea ajuta adică eu fiind foarte deschis despre povestea lui și ce a fost el, cine a fost el pentru mine dar știu că există, laic like, în America cei 12 pași prin care trece cineva da. care e la un grup de suport și al 12-lea este să faci pe alt cineva Uhum. Să se lase de fumat, de băut, să, devine, să scape de codependență.
1: Da. Într-adevăr, a fost o formulă de 12 pași, cumva luată din, de la alcolici anonim și transpusă pe această problematică a codependenței. Am trecut prin acei 12 pași și prin alte workshop dedicate. Alături de grupul respectiv, era un grup nu neapărat închis, în sensul că oamenii mai fluctuau, veneau unii noi, mai plecau din cei vechi și era destul de greu să nu ai același cer de oameni mereu, dar cu toate astea era o intimitate și pe parcursul celor 12 pași am vorbit despre ce înseamnă să fii terrorizat de ideea că cineva să o moară și nu poți să împiedice asta decât dacă ai sta non-stop acolo și poate nici, ar, nici atunci. Nici nu atunci poți să stai non-stop acolo, devii foarte anxios când nu ești acolo. Despre ce înseamnă să trăiești lângă o persoană care suferă de depresie și tulburări de personalitate și care trăiește în cu, într-o realitate cu totul diferită de a ta și oricât ai încercat să-i vorbești ca și cum ai vorbi într-o limbă străină? Despre ce înseamnă să ai o perspectivă pe care să nu n-o poți transpune mai departe cu în, în inimile persoanelor celor mai dragi ție, da, acolo unde ne doare cel mai tare, despre ce înseamnă să faci fața acestei situații fără să te apuci tu de băut, de fumat, de droguri, de fugit de acasă, de suicid sau alte lucruri, nu că nu, nu ți-ar trece prin cap, ci că într-un fel sau altul tu ai mai rămas cam singurul responsabil în astfel de momente pe acolo și nici asta nu-ți permiți. Și despre ce înseamnă să îți trăiești viața de zi cu zi ducându-te la școală sau la job fără să povestești despre lucrurile astea ca și cum nimic din astea n-ar exista și totuși tu să le porți cu tine să duci greutatea asta în suflet dar să încerci să o maschezi?
0: Da, dar mascatul ăsta e fix ca suprimarea unei, unei părți din tine și mi se pare că cu cât încerci să o bagi la fund și da. s-o... e fix că atunci când bagi noi să o la un moment da. dat gunoi o să împingă preșul în sus și o să-și dea lumea seama.
1: Da, și nu neapărat că o să-și dea lumea seama, cât că o să-ți dai tu seama că nu poți să trăiești o viață pe care să nu ți-o asumi, că nu poți să-ți accepti anumite lucruri pe care nu poți să le schimbi și mai ales că, că tu nu poți să te oprești în momentul ăla în care să nu-ți mai vezi viața deloc. Pentru că trebuie să-ți puterea și să încerci să-ți reconstruiești viața și nu spun asta ca pe un optimist din ăla, să fim zen, să vedem totul pozitiv. Pentru că. Kids, toți împreună. Pentru că eu nu cred în asta. Eu cred într-o perspectivă bună, dar eu nu cred că asta vine cu uh, ascunderea unor lucruri sau cu evitarea lor, cu ignorarea lor, da? Eu cred că asta vine... Cu asumarea tuturor emoțiilor de furie, de tristețe, de neputință, de, de să zicem, disperare, de frică, foarte multă frică în astfel de situații. Da? Și să înțelegi că toate astea fac parte din viață și ok, este foarte greu, este foarte greu să treci dincolo de asta și să-ți găsești o altă perspectivă, o lumea ta în care să crești și în care să construiești. Dar când ajungi la pasul acel al 12-lea, când reușești să te întorci și să te uiți și la viața ta și să-ți dai seama până unde ai ajuns cu toate astea, da? Și nu din cauza ăstora. Și când te uiți acolo și îți dai seama că ai acumulat o bibliotecă de informații despre toate traumele și dramele astea și că ai putea într-adevăr să ajungi pe cineva să vadă dincolo de tot ce înseamnă până la pasul 11, capeți uh, mult curaj și entuziasm, te vezi viu și vrei să transmiți asta și celuilalt. Începi să guși bucuria, începi să guști viața și să-ți dai seama că vezi tu, moartea sau iadul sunt niște concepte, fiindcă poți să trăiești foarte bine cu ele și fără să te afli la 7 metri sub pământ. Și că nu vrei să mai fii acolo cât timp încă ești în viață și cât timp ești tânăr. Chiar dacă ai tăi sunt în continuare poate bolnavi, chiar dacă sunt în continuare dependenți, chiar dacă nu poți să faci nimic pentru ei să-i schimbi, poți să faci ceva pentru tine și anume să vorbești despre durerile tale și despre felul în care ai gestionat toată această situație ca să nu te pierzi pe parcurs o dată și doi, poți să militez pentru un echilibru emoțional și pentru o sănătate, pentru că mi-e foarte clar că ajungem în astfel de situații de haos, de dependență și de depresie, fiindcă nu ne deschidem la timp. Fiindcă nu relaționăm unii cu alții, fiindcă nu cerem ajutor, fiindcă nu vorbim despre ce ni se întâmplă și fiindcă, într-un fel sau altul, poate nici nu ne asumăm o responsabilitate a unei perspective mai bune. Uneori ne plângem de milă și nu mai căutăm soluții.
0: Dar te-aș întreba altceva care mi se pare foarte e o linie foarte fină între astea două, două chestii a spune povestea și a te plânge toată ziua
1: da, este o linie fină
0: pentru și... că văd chestia asta în, în prietenii mei care au o problemă și care o cară după ei an de an de an, de an și la un moment dat devin greoai să stai să asculți aceeași poveste și la un moment dat întrebi, ok, faci ceva ca să schimbi asta sau îți place foarte mult să-ți simți victimă
1: Am să-ți spun un lucru. Eu m-am simțit victimă foarte mulți ani, deși nu credeam asta. Și cu toate că făceam lucruri ca să îndrept acea situație, nu făceam lucruri ca eu să mă simt altfel în acea situație. Și la un moment dat, o persoană foarte dragă mie mi-a spus, îmi pare rău să-ți comunic, dar te ții singură acolo. A fost atât de dureros să aud acel lucru. Cum mă țin singură? Dar ce mi-am dorit eu să mă nasc aici, mi-am dorit eu să cresc aici, mi-am dorit eu să nu pot să fac nimic în situația asta, să trecem prin faliment, prin depresii, prin dependențe, prin internări, prin medici, prin nu vezi că fac tot posibilul să mă îngrijesc, să... Sunt, sunt într-un punct în care nici nu mai știu pe ce cale aș putea să merg și tu îmi zici că mă țin singură în asta? Și da, mă țineam singură în asta pentru că nu era vorba despre lucrurile pe care le făceam în exterior concret ca să ies din situația aia, ci era vorba despre închisoarea lăuntrică din care nu-mi permiteam să ies și nu voiam să ies, fiindcă habar nu aveam ce este în afara ei și eram atât de speriată de ce se află dincolo de gratile alea și atât de neîncrezătoare la un moment dat că mai are vreun rost să încerci, că nu o să dau de altă traumă sau dramă, încât efectiv îmi doream să stau acolo, știi, stilnes, într-un loc în care să nu se mai miște nimic măcar cât de cât să am o siguranță sau un control. Ei bine, mi-a luat ceva să procesez acea informație.
0: A fost destul de dur. A
1: fost foarte dur și mai ales că era practic, era cum meu, era unul, unul dintre puțini oameni care mi erau apropiați și care mai reprezentau un echilibru pentru mine și să aud asta de la el după ce bineînțeles încerca să mă ajute foarte multă vreme, a fost un șoc. Și... Nu l-am învinovățit, deși m-am înfuriat și m-a durut, dar am căutat cu onestitate în mine să văd cât adevăr este în toată treaba asta. Cred că am un defect și în același timp o calitate, să adânc. Și nu mă pot opri. Da, Și atunci am săpat și am săpat în mine și mi-am dat seama că oricât nu-mi place să accept, are foarte mare dreptate. Și că oricât de neputincioasă mă simt în toată această situație, și oricât de dezechilibrată sunt și oricât de puține kilograme cântăresc, ține doar de mine să fac ceva cu viața mea astfel încât ea să nu mai arate așa. Ok, nu pot să-i schimb pe ceilalți, dar pot să observ cum am ajuns acolo. Pot să-mi iau învățăminte din asta și să fac în așa fel încât eu măcar să încerc să nu repet același tipar, încât să dau asta mai departe oamenilor și să-i fac și pe ei să povestească și hai să vedem împreună cum putem să ieșim dintr-o închisoare și ce e dincolo de acele gratii.
0: Bun, cum ai ajuns să pui problema hai să ieșim împreună? Pentru că majoritatea, te zic din prisma faptului că văd în ziua de azi materiale de dezvoltare personală exagerate multe în care vorbesc despre eu, mie, cum pot să fac, eu să mă îmbogățesc, cum pot să fac, eu mai multe, totul este axat pe persoană, pe eu uh-huh. și nu pe noi. Și automat comunitatea nu apare pentru mm-hmm. că eu nu mă văd departe dintr-o comunitate, ci deci mă văd parte din mine.
1: Da. Știi, sunt foarte multe zicale, apropo de dezvoltarea personală și de domeniul acesta, care spun că uh, fericirea vine abia atunci când dai sau când te deschizi sau când ești în comunitate. Dar că nu poți să faci asta decât dacă te vezi întâi pe tine și te iubești pe tine. Și cred că aici este pragul în care alunecăm. Pentru că, da, e nevoie să fiu într-un stadiu de acceptare cu mine, încât să zic să fiu jovial într-o comunitate, dar nu mă împiedică dacă n-am ajuns încă acolo să mă duc să mă deschid printre oameni care poate trăiesc același stadiu sau aceeași durere. Da? Și... Faptul că mă îngrijesc astfel încât să nu stau în depresie când văd cât de mult rău face, să nu mă apuc și eu să consum alcool când văd cât de mult rău face, dar într-un mod exagerat, să nu-mi au zilele când văd că asta n-ar fi absolut deloc o soluție și doar un iad pe care l-aș perpetua, da? Toate lucrurile astea mă fac să mă îndrept spre mine, mă fac să mă ridic, dar nu este suficient. Eu, dacă, să zicem, ajung la stadiul de maximă perfecțiune pe care mi-l pot eu închipui și stau într-o glastră, într-un bol de cristal, voi fi la fel de nefericită. Pentru că, din punctul meu de vedere, și așa mai spun și unii specialiști, suntem ființe sociale. Și avem ceva în noi pus, ca într-un puzzle, care să ne atragă unii spre alții. Și avem nevoie să ne ajutăm unii pe alții. În mine, noțiunea de noi a existat involuntar, pentru că m-am născut într-o familie în care a trebuit să-mi asum responsabilități de părinte al unor părinți în stadiu de copil și n-a existat eu mai degrabă, a existat noi. Ulterior am ajuns la stadiu de eu când m-am delimitat puțin de acest noi care pentru mine, din păcate, devenise toxic și nu din pricina persoanelor, ci din pricina dinamicii din acele relații. Mi-am luat o vreme în care să mă întorc spre mine, după acel grup de suport și care a durat câțiva ani și în care am lucrat, m-am retaras un an și jumătate într-o mănăstire.
0: Ce te făcuți să te într-o mănăstire?
1: Acel săpat adânc, acea căutare care nu m-a făcut niciodată să mă opresc și credința, până la urmă, Că suntem mai mult de atât. Că dincolo de ce gândim sau ce simțim, suntem energie, suntem spirit, suntem lumină. Și că e nevoie să intru într-un mediu din acesta în care să dau de lumina din mine și să fac în așa fel încât... Să luminești și chipul altuia pe cât posibil atunci când mă apropii de el.
0: Deci asta ar fi una din părțile din numele saniting sau saniting, because it's a, it's a sunny there.
1: It's da, și în același timp este un saniting care vine de la însănătoșire, de la curajul de a coborâ într-un suflet bolnav, fiecare un diagnostic, fie că a stat printre persoane cu diagnostic și a vedea Că nu e numai boală în viața asta și nu e numai greu și durere și traumă. Că există și bucurie și dorința de a trăi și uh, a mirosi o floare și uh, a fi cu inima deschisă către cineva care trece prin astfel de momente sau către aparținători dintr-un punct în care nu neapărat comun și verbal cu el sau îl pui pe un pomelnic, ci efectiv uh, ai luat pe toți așa în inima ta. Un fel uh, poate... Uh, propriu de compasiune sau de empatie dar fără de care nu aveam cum să continui aveam nevoie să fac asta, aveam nevoie să renunț la tumult, aveam nevoie să renunț la job alea cu program nebun în care mă băgasem ca jurnalist sau om de marketing și în care nu mai aveam timp să respir, poate aveam nevoie să las toate lucrurile deoparte ce țin de a avea și a face și a mă orientați pu- puțin spre a fi A fost o cunoaștere profundă. Bineînțeles, am plecat cu niște așteptări și m-am întors cu cu tot o altă perspectivă. Nu am rămas acolo, deși nu aș fi exclus nici varianta aceasta atunci când am intrat în acel mediu. Nu am rămas pentru că, efectiv, simțeam că nu mai e locul meu acolo și că, de fapt, acele ziduri, da, mi-au folosit pentru o etapă în evoluția mea. Ca
0: să te vindeci.
1: Ca să mă vindec de anumite răni, ca să capăt o perspectivă mai clară ca să mă apropii de mine și de Dumnezeu în forma în care pot eu și de ceilalți oameni, dar dincolo de asta aveam nevoie să merg mai departe și să nu mă opresc la mine, așa cum spuneai tu, pentru că, într-un fel sau altul, deși m-aș fi îndreptat cu gândul și inima spre alți oameni, aș fi putut să rămân în acel echilibru poate numai pentru mine. Dar nu puteam acea neputință, iarăși, despre care vorbesc și oamenii, o numesc curaj, Nu, nu m-a lăsat să fac asta și simțeam nevoia să fiu în conexiune mai mult cu oameni. Mă mă atrăgea ceva magnetic spre oameni, spre acea comuniune, comunitate.
0: Am înțeles. Uitându-mă așa la, în primul rând, la proiect și la ceea ce vrei tu să faci, aș vrea să vorbim puțin despre carti și te-aș întreba, care-i vezi tu rolul absolut al cărții respective?
1: Ca să le explic puțin și oamenilor care ne ascult, Suniting, da, momentan este un site pe care sunt puse povești ale oamenilor care au trecut prin situații dificile și diverse de viață și au reușit să meargă înainte și chiar să formeze comunități în jurul lor și am ajuns în etapa în care să pun 10 din aceste povești într-o carte și urmează lansarea de ce am ce s- să fii, Pe 5 octombrie urmează să stabilim restul detaliilor, așa că la vremea în care o să facem public acest podcast o să le știm și o să le poți anunța. Am stabilit această dată fiindcă avem invitați și din Bucurei și din ea și am vrut cumva să poată veni toată lumea. Am ales să pun aceste povesti într-o carte pentru că dincolo de site-ul ăla pe care l-am făcut de una singură cu interfața pe care am reușit o să o construiesc într-o seară, mi s-a părut că ar fi o variantă și mai bună de a propaga aceste povesti și de a ajunge la oameni care poate n-au auzit de site sau de proiect, dar trec printr-o librărie și văd cartea și li se pare ceva interesant sau oameni care vor auzi odată cu lansarea despre acest proiect. Totodată atât tu cât și celelalte persoane care au acceptat să facă parte din acest proiect au posibilitatea de a da mai departe contribuția lor și această carte oamenilor dragi.
0: Mă bucur, vreau să mulțumesc pe această cale, că nu știu, povestea mea și trecerea mea prin lumea asta poate să fie un exemplu pentru alții, deoarece eu cred că... Fiecare dintre noi suntem lumină, cum spuneai mai înainte, lumină pentru alții și putem să-i ajutăm la rândul nostru. Deci...
1: Da, eu am fost foarte surprinsă, trebuie să recunosc, fiindcă sunt o persoană foarte puternică și hotărâtă în exterior, dar foarte anxioasă în interior. Cred și că
0: atunci... toți suntem. Dacă vrei să-ți un fond, cred că toți suntem.
1: Da, uite, vezi, vorbind despre asta, am și ocazia să mai vindec niște răni. Uh, și atunci când mergeam către tine sau către ceilalți oameni cu întrebarea vrei să spui povestea ta, vrei să participi în proiectul acesta știind că practic nu te lasă dezgolit un astfel de moment până la urmă într-o vulnerabilitate maximă și într-o expunere maximă. Eu am maximă. recitit
0: materialul și m-a luat așa o leac. Deci, da, ce zici. E
1: o senzație pe care mi-au spus-o mai mulți oameni și unii nici nu l-au citit după din această poate teamă de a vedea ce e acolo negru pe alt.
0: Într-o zi poate o să postez înregistrare. Eu am înregistrare video pe care am făcut, audio pe care am mm-hmm. făcut atunci și cred că la un moment dat am, am curajul să postez pe, da, pe eu, podcast. Da,
1: eu te susțin până atunci. <laughs> da. și, am avut surprinderea mergând spre toți oamenii aceștia așa temătoare, vrei să faci chestia asta și dacă mă refuz, nu nicio problemă și toată lumea să-mi spună, da, cum să nu, cu mare drag, cu ce pot să ajut și chiar după ce lumea a spus povestea și a trecut cumva așa prin șocul dezgolirii și au asumat toți oamenii chestia asta și au mers mai departe și au făcut foarte mult bine pentru că am primit feedback-uri ulterior de la oameni care au citit povestile și care mi-au spus Cât de profund poate să fie și da, asta e ce am trăit și eu și mamă cum ai scris chestia asta și am plâns sau am râs sau am am trăit povestea omului respectiv și am învățat din ea ceva. Și ca să mai zic un secret, de ce am vrut să pun această carte? Pentru că fix oamenii care au venit spre mine sau înspre care m-am dus prin acest proiect au apărut în viața mea cu povestea lor într-un moment în care aveam nevoie să aud ceva din ce aveau de spus, în care aveam ceva de rezolvat sau de făcut în direcția aia și de la fiecare om am învățat un lucru care era esențial pentru mine în etapa aia în care l-am întâlnit și vreau să dau asta mai departe. Vreau ca oamenii care citesc aceste povești să aibă și ei șansa pe care am avut-o eu de a crește odată cu expunerea oamenilor și de a învăța din exemplele lor.
0: Hai să facem o altă chestie. Stăteam și mă gândeam la un moment dat cum ar fi dacă blogul tău ar fi un blog al comunității, pe lângă blogul tău. Cum ar fi dacă dând un mail, oamenii se poate să-ți trimită poveștile lor și dacă... Ar fi
1: absolut minunat. Singura chestie pe care o am în minte este că vreau ca oamenii care uh, pot să facă asta, să-și asume identitatea, să trimită fotografii, să vorbească despre ce se poate de one și de sincer și întâlnim dacă au nevoie să le pun întrebări și de ce am vrut să fac chestia asta în felul acesta odată pentru credibilitate da? pentru că suntem oameni și ne putem gândi foarte ușor că am inventat niște chestii super tari și le-am dat publicului și odată pentru că avem nevoie să vedem un exemplu viu de om care a trecut prin lucrul ăla și pe care pot să pul mâna, pot să-l sun, pot să-i trimit un mail dacă ești și să discut mai mult cu el. Și nu vreau să mă opresc la un simplu text, știi? Și atunci mm-hmm. eu, da, am doresc să duc acest proiect la stadiu de comunitate. Momentan am strâns niște povești și niște oameni în jurul poveștilor. Ar fi minunat dacă oamenii ar îndrăzni să trimită okay, poveștile Ok, unde lor. poți
0: să fac asta? Hai, hai să facem un call for action, nu știu. Dacă vrea cineva să îți trimit povestea, unde poți să o Eu trimite? pot
1: publica pe Saniting fără probleme, este o adresă de e-mail la san- a site-ului contactaronsuniting.com
0: Ok, acolo puteți-i acolo... trimite povești Nicoletei și Nicoleta de acolo o să vă preia pe voi, o să preia pozi, material și o să încerceți să fac cât se poate de mult. Da. Ne apropiem de finalul interviului, cred că aș putea sta de vorb cu tine ori întregi vreau e. să-ți mulțumesc mai emoționat super tare pentru că înainte de interviu ca să înțelegeți, am avut o discuție cu ea în care am auzit povestea și pentru mine a fost foarte emoționant să ascult povestea câteodată îmi venea să dau lacrimi da? și pentru că empatizez foarte mult povestea ei, am trecut prin chestii de genul ăsta, provin dintr-o familie în care Lucrurile nu au fost așezate așa cum ar fi trebuit și m-am născut acolo și am cercat să o schimb, să devin eu responsabil și până la urmă, dacă nu ți-e tu responsabilitatea respectivă, nu ai cum să, să duci lucrurile mai departe pentru tine, așa că, nu știu, în primul rând să recunoscător că existi, că ai curajul să-ți pui povestea și că, nu știu, poți să fii inspirați pentru alți oameni.
1: Mulțumesc mult!
0: Mergând, eu am trei întrebări pe care le pun la finalul interviului bă, pentru fiecare om și bă, mai, mai ales că tu ești jurnalist, o să te întreb în felul următor. Ești la finalul vieții, o să vin un alt jurnalist la tine, ai să ai 90 ceva de ani și o să vrea să scrie cartea ta. Cum wow. se va numi?
1: Cum se va numi? Uh, se va numi... Povestea unei inteligențe emoționale.
0: Ok, interesant.
1: Da, pentru că eu din din tot parcursul meu am învățat foarte multe despre emoții și acum lucrez în special cu copii și chiar și cu adulți să-și gestioneze emoțiile și am văzut că, dincolo de inteligența pe care o avem, așa ca IQ sau intuiția sau inspirația noastră, există și o anumită dexteritate, dacă vrei să-i spui, într-o anumită situație în care ești emoționat, pozitiv, negativ, cum vrem să o numim și asta se poate învăța.
0: Ok. Care ar fi trei capitole din carte respectivă?
1: Ce făceam eu greșit când nu știam să gestionez emoțiile?
0: Ok. Al doilea? Cum am
1: învățat să le gestionez cum am învățat să le gestionez în sensul de a uh, nu reacționa ci de a acționa de a vedea dincolo de mesaj la nevoia persoanei respective sau a mea. Da, asta ar fi un alt capitol important, aș spune eu. Iar al treilea capitol ar fi. Ce daruri mi-a adus conexiunea cu oamenii și ce m-au învățat și ei pe mine. Atunci când am încercat eu să învăț pe ei câte ceva pentru că de la fiecare oră cu fiecare copil sau adult cu care lucrez sau la fiecare poveste pe care o scriu, plec de acolo mai bogată.
0: Ok. Interesant. Și mergând la ultima întrebare. Care este o întrebare pe care o ai și ai vrea să o adresezi lumii?
1: Mamă, nu mi-ai pus întrebările astea înainte să mă gândesc și acum sunt așa, știi, la firul ierbii, cum s-ar zice de ce țel, cel mai tare rușine și n-ai vrea să știe nimeni spune chestia aia unei persoane în care ai încredere dacă nu poți să o spui în gura mare și eliberează-te
0: și care ar fi răspunsul tău?
1: răspunsul meu Nu știu dacă să-ți dau exemple concrete de greșeli pe care le-am făcut. Încerc să-mi dau acum seama...
0: Nu, eu întreb fix că... de, ce, de ce ți-e cel mai tare da. frică.
1: Frică. Da, dacă ar fi să ne referim la frică, e bine, cea mai mare frică a mea este că voi fi trăit această viață fără să-mi ating potențialul și că mă aflu undeva pe lângă și că poate nu fac încă ce ar trebui să fac cu viața mea. Ea cea anxietate despre care am vorbit și care îmi șoptește așa nebună la ureche, nu ești suficient de bună, n-ai făcut tot ce trebuia, ai făcut tu să faci mai mult și care într-un fel sau altul m-aș ajutat. Pentru că fără ea m-aș fi oprit, probabil m-aș fi blazat undeva.
0: Ok. Bun atunci! Mersi Nicoleta pentru toate răspunsurile Mersi pentru Nu știu Timpul acordat Să iei interviu Să scrii povestea Să facem fotoshootingul, uh, Chiar am avut un fotoshooting Sper Pozele alea în clima În poza mea de la profil Este de la fotoshootingul ul Pe care l-am făcut cu Nicoleta Așa că Până data viitoare Aștept întrebările voastre Dacă mai aveți întrebări Puteți să-mi scrieți pe Facebook Sau pe Instagram Sau Mă găsiți voi Într-un fel sau altul La Piniaș sau Iași Apoi, un singur lucru pot să vă las cu un gând pe care îl lăs tuturor oamenilor, viața cu voi este cea mai frumoasă viață. Mersi!